0: Podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. E dessa vez, será um pouquinho diferente. Nessa semana, tivemos muitas movimentações dentro do Legislativo, porque foram os últimos dias de trabalho antes do recesso parlamentar, e por isso eu puxei sardinha para o meu lado, né? Bom, e nesse episódio, iremos tratar das principais movimentações do Congresso Nacional, como a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a aprovação da proposta de emenda à Constituição que trata dos benefícios a visita de Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o que esperar daqui para frente do Congresso Nacional. Para esse podcast especial de legislativo, estão comigo hoje a nossa coordenadora de legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi? Tudo certo, Fê. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer. E o nosso consultor de legislativo e estreante aqui no podcast, Daniel Contreira. Tudo bem, Daniel?
0: Tudo bem, Fê. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja ouvindo a gente aqui.
1: Um prazer sempre ter novas pessoas aqui comentando com a gente as principais pautas né, do nosso poder legislativo. E eu sou suspeita para falar sobre esse tema, pois também faço parte do nosso time de legislativo e essa é a minha pauta favorita, sem dúvidas, sempre muito empolgante quando a gente traz esses temas aqui no podcast. Mas eu vou confessar aqui para vocês que eu estou mais do que feliz que está finalmente chegando o recesso parlamentar, porque, meu Deus, parecia que essa semana não ia ter fim de tão agitada e cheia de controvérsias que foi. Para a gente já começar aí no assunto, né, no que teve de mais bombástico nessa essa semana, vamos começar direto na Lei de Diretrizes
2: Orçamentárias, que deu o que falar no início dessa semana, né, Gabi? Oi, Fê, com certeza. É, a polêmica começou ali dentro do plenário, por conta de uma decisão do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ter dito que, sim, é, vetos não trancariam a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que sempre foi considerado expressamente proibido. Vários partidos, inclusive, questionaram. A decisão do presidente da, do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque é, isso sempre foi expressamente proibido. Entretanto, ele respondeu esses questionamentos usando a DCT, que, é, que são os atos de disposição constitucionais transitórios. É, lá, é, tanto a PLDO como a PLOA, como a PPPA, tem prazos para serem votados. Então, ele alega que o veto não poderia trancar uma matéria que já tem um, um prazo definido para ser votado. Foi, assim, uma confusão. A gente que está em grupos de assessorias, várias pessoas discutindo, algumas pessoas achando razoável a decisão do presidente do Congresso, outras não. Mas a gente começou com essa discussão. E depois a a gente foi para uma discussão que está aí todo mundo falando o tempo todo, né? Que é sobre aquelas emendas de relator vem aquele assunto de orçamento secreto, é, por quê? Porque existe um... Existe, existia um... É, no relatório que saiu da Comissão mista de Orçamento essas emendas de relator, que é, seriam recursos que poderiam ser é, direcionados, sem dizer quem estava que direcionando aqueles, de, é, aqueles recursos. E alguns parlamentares, principalmente os de oposição, estavam alegando que isso feria isonomia na hora de distribuir, distribuir esses valores que são é, de Feito, né, dos parlamentares e claro eles entendem, a maioria entende que é importante fazer a destinação desses recursos para estados e municípios mas que esses valores poderiam beneficiar um conjunto de parlamentares que apoiaria, por exemplo é, o governo federal em alguma votação porque você não poderia dizer quem que estava destinando, então dá para você saber, por exemplo, se aquele, aqueles valores estavam sendo distribuídos igualmente a todos os parlamentares ali Bom, eu acho que a gente tem
1: que dar um contexto, né, Gabi? É justamente sobre essa questão... Uh, das emendas de relator e nos seus vários uh, prismas que a gente tem sobre essa discussão. Né? É uma, uma polêmica muito grande para a sociedade né? e para todo mundo que está observando esse movimento aí desde que ele começou no Congresso, principalmente desde que saiu no ano passado algumas notícias instigando as pessoas a observarem essa movimentação de forma mais perto. Mas eu acho que agora... Mais do que nunca a gente tem um outro olhar, né? A gente está chegando uh, no final dessa legislatura, dentro do Congresso, e existem. É, atores muito importantes tentando manter o poder em cima do orçamento né, da União, principalmente aí, o nosso caro presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira está tratando, é, que tentou né, uh, forçar algumas mudanças no, no, uh, na lei de diretrizes orçamentárias para assegurar sua posição ali como um ator importante na decisão de para onde vão esses recursos. Né? Em especial acho que essa era a questão que tava dando o que falar
0: ali no plenário. É, nesse sentido, Fê, o Celso Sabino, que é um deputado que pertence ao grupo político do Arthur Lira, foi escolhido presidente da Comissão Mista de Orçamento nesse ano, e nesse ano também houve uma mudança na regra das emendas de relator. Agora elas vão ser divididas entre o presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator geral, que nesse ano é o senador Marcelo Castro, que é um pouco mais próximo do Lula do que é do Bolsonaro. Antigamente, só o relator geral tinha esse poder, e essa divisão é, do, das emendas de relator entre o presidente da CMO e o relator geral é uma ferramenta que fortalece o grupo político do Arthur Lira. Eu acho interessante a gente pensar que não existe vácuo de poder. E o, e o poder executivo no Brasil, que é historicamente muito robusto, a gente na nossa história política tem várias figuras né, presidenciais que são muito relevantes, ele vem perdendo gradativamente a sua força nos últimos sete anos, no mínimo. Parte desse vácuo, nesse sentido, vem sendo preenchido pelo poder legislativo, que vem tomando cada vez mais conta do orçamento público. E a presença de um presidente da Câmara como o Arthur Lira, que abertamente expõe as deficiências do, presiden do presidencialismo de coalizão e trabalha para que o parlamento seja, de fato, o grande condutor da política nacional, fortalece essa ofensiva do legislativo nesse vácuo de poder.
2: Olha, gente, depois dessas ponderações fica até difícil falar, né? Mas eu acho que a gente pode pensar que essas emendas elas abriram uma discussão super importante porque a população é, muitas vezes não sabe que o parlamentar tem esse poder de destinar recursos para os seus estados e municípios. Eu já conversei, eu, eu, eu brinco né, com as pessoas que eu gosto de conversar muito com as pessoas comuns da rua. né Eu gosto de conversar com o vendedor, com o taxista, com o Uber, com as pessoas que às vezes não estão tão envolvidas em política como a gente, né, que trabalha diretamente com política, e quando a gente comenta que o parlamentar ele não tem só o poder de legislar, mas também de direcionar recursos né, para o, o colégio eleitoral dele, As, muitas pessoas não sabem disso. E por conta dessa questão da polêmica do orçamento secreto, isso veio também para a mídia. Muitas pessoas começaram a acompanhar isso mais de perto. E acredito também que por conta disso, houve essa mudança do relator, o senador Marcos Duval, para que é, essas emendas impositivas, ou para que essas emendas não fossem impositivas na verdade. né? Então que tem esse caminho de, se, de dizer quem foi que indicou esses valores e isso certamente é, enfraquece de alguma forma a, alguma articulação política que beneficiasse algum parlamentar em detrimento de outro na né, indicação desses valores. Bom,
1: um fato que a gente não pode negar é que Uh, orçamento é um tema complicado, mas é um tema que deve ser observado muito esperto, porque mexe aí com toda a estrutura do governo, todas as ações, né? Desde o município ao governo federal. Então, é uma decisão muito uh, interessante, né? E eu gosto de, de pontuar que a gente tá sempre falando de um orçamento que vai passar para o ano que vem, né? Na verdade, não é um orçamento desse, desse momento. As emendas, com certeza, elas estão sendo usadas, né? A gente já sabe disso, mas é um orçamento que trata aí do que virá, né? E a gente tá falando de, de um ano de eleição, né? Então, tudo isso soma no momento de. De deliberação e com certeza não foi fácil é, essa votação. E aí, eu pego um ponto que a Gabi trouxe lá no início da fala dela, né a briga inicial dentro do plenário, além desses pontos dentro do orçamento, foi por uma questão regimental. O presidente do Senado, que estava ali atuando é, à frente do Congresso, na, na sessão conjunta, queria votar, ele deu sem assim, votar os vetos. E aí, teve que ser construído um novo acordo para que fosse feito dessa forma, mas que os vetos fossem respeitados também, votados na quinta-feira. Então, isso é uma não é normal, né, de, de acontecer. Normalmente você vota, limpa ali uma pauta de vetos completamente para depois votar ah, o orçamento. Porém, decidiram, né, por uma série de questões para não perder o, o timing, né, dos acordos e da vontade de votados parlamentares para dar coro, enfim, por uma série de fatores políticos fazer o contrário. Uma coisa que não é de praxe, uma coisa que poderia colocar em risco algumas questões regimentais e votar vetos uh, do Congresso na quinta-feira, o que também... É que é um ponto de atenção para quem tem acompanhado sessão de vetos aí de perto e sabe que durante esse ano a gente teve pouquíssimas né, sessões por conta da falta de acordo político de derrubadas e manutenção dos vetos. Gabi, eu queria escutar um pouquinho mais sobre essa questão, né, sobre como a gente abre precedentes para fora né, para outros anos sobre o orçamento e vetos. Né? Não é uma questão normal o que foi feito
2: essa semana. Não, Fernanda, porque... Que é o artigo 66 da Constituição Federal? Ele fala que esgotado o prazo para ser votado o veto, que existe um prazo para ser votado, né, para serem deliberados os vetos dentro do Congresso, eles sobrestam a pauta, ou seja, eles trancam a pauta do Congresso para qualquer matéria. Isso é bem claro no artigo 66. E ali o presidente do Congresso, o presidente do Senado, né, atuando como presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele alega é, esses dispositivos que estão na decisão para poder fazer essa inversão. Muito também baseado no que você falou, né? questão de acordos. Inclusive, dizem nos bastidores que o presidente Rodrigo Pacheco ele atuou bastante para a queda dessa é, da impositividade né? dessas emendas de relator, porque ele também seria contra. É, inclusive, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. né? Ele é, tem se aproximado do candidato à presidência é, e ex-presidente da República, o Lula, talvez até por isso, né? mas também é, segundo ele, porque ele acredita que essas emendas sendo impositivas elas feriam a isonomia e o processo democrático mas ele acabou utilizando esses dispositivos e muitas pessoas ficaram indignadas, os parlamentares falando que o Rodrigo Pacheco estava é, rasgando a Constituição e isso abre bastante precedentes porque já é difícil você conseguir configurar uma, uma sessão do Congresso para votar a como você falou Fernanda, a gente teve pouquíssimas sessões durante esse ano, agora com esse precedente fica ainda mais difícil porque você vai colocando sempre é, um porém ali na frente desse tipo de, de votação e a gente sabe o quanto a a votação desses vetos é importante porque muitas vezes a decisão do presidente da república quando ele vai sancionar um projeto de lei, uma proposta legislativa, é contrária ao que foi construído ali dentro do congresso e a oportunidade que o congresso tem de alterar e voltar né, para a decisão inicial, para o que foi discutido ali dentro do congresso, é na derrubada, manutenção dos vetos, etc. E para mim isso dificulta ainda mais um, um processo que já é difícil, que é esse tipo de votação pensando que a gente é, teve que reformular também todo o sistema para a votação de vetos nesse momento de pandemia é, já teve essa dificuldade ao longo desses últimos anos e aí a gente vem com mais esse precedente esperamos que o próximo congresso retifique essa decisão para que a gente consiga fazer com que essas sessões ocorram
1: um fato é importante é que a gente não vai deixar de falar sobre esse assunto, né ano que vem com certeza, mais ou menos nessa época do ano. Teremos tudo isso de novo acontecendo, né? Parece que essas emendas de relator e toda essa movimentação política estão aí para ficar até algo diferente acontecer dentro do Congresso. É, eu, pelo menos, não vejo uma mudança própria do Congresso contra isso, né? Muito pelo contrário, cada vez mais eles estão tentando é, deixar isso permanente e transformar em positivo. Então, as chances desse debate sempre estar próximo da gente, são muito altas, né? Bom, com certeza o orçamento nunca vai deixar de ser uma polêmica, mas não dá pra viver só de uma polêmica dentro do Congresso, né? E aí eu puxo agora o Daniel pra falar com mais detalhes sobre outro assunto bem polêmico que a gente teve essa semana, inclusive. Hoje a gente tá gravando o podcast na quinta-feira, quatro e meia, mas... Quando vocês estiverem escutando, já vai ter saída a promulgação da PEC, que ficou conhecida por vários nomes, né? Kamikaze, das bondades, dos benefícios, enfim, uma série de nomes para um texto só que traz uma série de mudanças super importantes e super controversas em período eleitoral. Daniel, explica para gente como foi a confusão da votação dessa proposta essa semana.
0: Olha, Fê, quem escutou o podcast da BMJ nas últimas duas semanas já tá craque no assunto. Mas eu acho que vale a pena a gente revisar um pouco o assunto sobre qual essa PEC trata. É, entendido como uma estratégia do governo para dar robustez à campanha, para a reeleição e uma agenda prioritária do presidente Arthur Lira nas últimas semanas, essa PEC basicamente permite que o governo gaste daqui até o fim do ano, sem observar o limite do teto de gastos, um valor próximo a R$ 41 bilhões, de reais que vai ser destinado a ampliar alguns benefícios sociais como o Auxílio Brasil. Que, se a gente for relembrar, no ano passado já foi uma matéria que colocou em conflito as pretensões do governo e o teto de gastos. E também a PEC tenta conceder, conceder algumas ajudas financeiras a caminhoneiros, por exemplo, um grupo que foi fundamental no apoio ao Jair Bolsonaro em 2018, e ensaiou ao longo dos últimos dois anos alguns rompimentos com o governo, o que colocaria a candidatura do Bolsonaro em sério risco. Esses são os pontos mais comentados da proposta que a gente vê por aí na imprensa, mas o texto ainda engloba alguns outros fatores. Fatores como o benefício de transporte gratuito para idosos, por exemplo. E para além desses 41 bilhões de reais não, não esbarrarem no teto de gastos, o texto ainda prevê que os recursos gastos fiquem fora da regra de ouro, que basicamente impede que o governo faça dívidas para bancar despesas de custeio. Na prática, as regras que limitam os gastos do governo não vão ter validade alguma sobre esse valor que vai ser liberado nos próximos meses. Em primeiro turno, nessa semana, foram 425 votos favoráveis e, em segundo, em segundo turno, foram 469 votos favoráveis, num acordo que envolveu a base governista, deputados independentes e uma considerável parcela da oposição que argumentou ser bem-vinda à ampliação de benefícios sociais em um momento de crise econômica.
1: Bom, Daniel, essa medida, né? Assim, como você bem falou, a gente tem discutido bastante aqui no podcast, porque a principal medida dentro do Congresso Nacional que vai impulsionar as eleições, né? muita gente está falando aí, pode ser a virada de chave nas pesquisas eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro, já que ela tem um objetivo de atingir justamente uma parcela da população que ainda está com um voto meio indeciso, né, que está recebendo auxílios. Outras pessoas dizem que está vindo tarde demais, não vai beneficiar tanto assim nas pesquisas eleitorais e até para beneficiar teria que ter um prazo aí de três a quatro meses e a gente já estaria nas eleições. Então, vai ser bem difícil mensurar essa vantagem do Bolsonaro nesse período anterior, né, ao mês de outubro. Porém, com certeza, gerou muita polêmica e eu acho que foi uh, um fato curioso, né, para quem estava acompanhando a sessão ao vivo ali da votação em primeiro turno, como ela se deu, né, o desenrolar dela, porque foi um pouco polêmico, né, eu acompanhei a primeira parte, então o primeiro turno dessa votação, e a gente tinha um ambiente muito bom, apesar de muitos críticos ali do Centrão afirmarem que o presidente é, Lira não tinha votos suficientes para essa medida, mas o que a gente sempre fala por aqui é que tá na pauta, provavelmente tem voto, uh, e ele colocou na pauta junto com a PEC do piso da enfermagem, né? Eu acho que foi uma jogada até interessante porque tinha muita pressão para aprovar essa outra PEC e me parece que houve uma negociação ali para as duas irem juntas. Mas conta um pouquinho mais desse, desse momento, né? Porque a gente também teve aí um, um período complicado com a parte da votação por aplicativo, né? Eles estavam usando o Infoleg, que é o aplicativo que permite a votação fora do plenário e não deu muito certo, né?
0: Olha, Fê, o Lula está com alguma estabilidade entre 12 e 15 pontos na frente do Bolsonaro nas pesquisas, e o governo vem apostando, como você falou, nessa aprovação da PEC dos benefícios como uma ferramentazinha para ampliar a competitividade do Bolsonaro nos segmentos mais afetados pela crise e em alguns grupos de apoio, em alguns grupos cujo apoio vai importar bastante para as pretensões eleitorais do presidente. O Lira, nesse sentido... Presidente da Câmara dos Deputados, vem atuando com uma influência direta no governo e a parte dele ele fez para aprovar a medida. Mas ele mesmo não avalia que só a aprovação dessa PEC vai ser suficiente para dar uma sobrevida a essa candidatura do Bolsonaro. Ele vem reconhecendo a força do Lula no Nordeste, principalmente. E vem apostando, é, conversando isso com seus corregionários no, nos bastidores, que a definição dos, das eleições vai estar tá na região sudeste e pode ser influenciada pela aprovação dessa PEC, mas ele não coloca essa PEC como um fator-chave para essa aprovação. O Lula, que veio a Brasília nessa semana, num discurso aos apoiadores, seguiu o mesmo raciocínio do Lira. A PEC passou a população vai receber os valores desses benefícios, mas ainda assim, segundo Lula, é preciso mostrar para o Bolsonaro que a população não está satisfeita só com isso, que o governo dele não foi bom e tudo mais. Isso mostra uma indicação clara de que a classe política não vem enxergando, como enxergou ano passado, no caso da criação do Auxílio Brasil, uma medida capaz de subverter completamente esse jogo eleitoral. Não está tão latente a confiança do governo nessa PEC, por mais que eles venham apostando nisso. E sobre o que você falou da votação, Fê? O Lira, no ano passado, editou uma mudança no regimento que proíbe a sessão no plenário de ser suspensa por mais de uma hora. aí época, essa mudança foi feita para enfraquecer um pouquinho o poder da obstrução no plenário da Câmara. É... Só que, nessa semana... O Arthur Lira suspendeu a sessão porque houve um problema de conexão na internet da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal, inclusive, foi chamada para investigar o que, que vinha acontecendo. Os deputados ficaram empolvorosos, entraram várias pessoas no plenário. Foi, foi uma bagunça completa que aconteceu ali na noite de terça-feira. E o Lira acabou suspendendo a sessão no dia seguinte. Ele permitiu que os deputados pudessem votar de maneira remota, o que não estava previsto antes e soou um tanto quanto estranho, sobretudo para a oposição, por se tratar de uma matéria muitíssimo relevante que já vinha sendo debatida e, no final das contas, ia ser decidida no voto remoto. Isso não pegou muito bem, isso causou algum frisson entre os deputados e a tramitação e a discussão da matéria seguiu desse jeito.
1: Para o nosso ouvinte, que não acompanhou detalhadamente essas sessões, eu faço uma observação. Os problemas né, internos com a internet, os servidores de internet da Câmara, começaram assim que começou, iniciou a discussão da PEC. No entanto, a sessão só foi suspensa no momento em que começou a discussão do destaque feito pelo Partido dos Trabalhadores sobre ah, a expressão Estado de Emergência, né, dessa pec que é um outro ponto muito polêmico, né, que acabou entrando de vez no texto depois da, das votações, mas que naquele momento tinha um risco de cair e por isso, né, se especula que o Lira decidiu encerrar aquela sessão naquele momento. Uh, o Lira estava ali contando votos, né, para saber se teria uh, uma margem boa para manter essa essa expressão no texto. Provavelmente teria, mas a gente não, não poderia afirmar isso, né, sem a votação, e me parece que ele não quis arriscar muito, né, então fez aí essa manobra, a oposição não deixou barato, a oposição que vem repetidas vezes perdendo no plenário, pelo menos conseguiu aí preservar o regimento, né, própria, como o Daniel falou, a própria mudança que o Lira já tinha feito, uh, e conseguiu preservar aí a sessão, né, um novo painel Teve que ser aberto para todos os parlamentares colocarem seus votos. Não dá muito certo porque o Lira foi mais esperto ainda, né? E fez aí essa mudança no estilo da votação. Para quem aí tá acompanhando o podcast, sabe porque a gente já comentou: as sessões do Congresso, elas estavam, na verdade, da Câmara, estavam de modo presencial terças, quartas e quintas e de modo híbrido ou virtuais, aí, nas segundas e sextas. Porém, o Lira falou, não, hoje não, é, essa semana a gente vai fazer virtual, outros dias, e baixou em um ato para liberar a votação de parlamentares que já tinham retornado para os seus, seus estados, e isso permitiu aí o restante da votação. Mas é, é bem é importante mencionar isso, porque mostra a força né, do presidente da Câmara de conseguir congregar aí os seus interesses e entregar o texto da PEC sem nenhuma alteração, né, Daniel? Olha,
0: foi um outro destaque que teve alguma polêmica no plenário da Câmara foi um destaque do PSB que buscava tornar esse novo valor do Auxílio Brasil, que agora é de R$ reais permanente. É, os deputados vinham debatendo isso Qual seria o impacto disso nas contas públicas Se o próximo governo teria uma herança ruim Por conta dessa regra é, E acabou que a medida vai acabar valendo Só até o final do ano mesmo Esses 600 reais do Auxílio Brasil Como foi inicialmente proposto E a questão é que o Lira conseguiu uma grande vitória Como a Fê vinha falando, como eu falei agora Porque foram pouquíssimas as mudanças Por mais que o texto vinha sendo debatido há muito tempo, foram pouquíssimas as mudanças que de fato aconteceram. A gente pode considerar a tramitação dessa PEC, a discussão a deliberação dessa PEC como uma vitória para o Arthur Lira, para o grupo político do Arthur Lira, que conseguiu fazer um grande acordo e fazer com que o texto fosse a moda deles, a moda desse grupo político, a moda do interesse do governo, que tem tudo para conseguir alavancar algum apoio, embora não seja determinante para uma vitória eleitoral, algum apoio para melhorar o desempenho nas pesquisas.
2: Olha, eu queria comentar aqui com vocês que apesar do Arthur Lira ter emplacado essa grande vitória para o governo, ele teve que admitir que errou ao suspender a sessão por mais de uma hora é, acabou que durante a suspensão da sessão deliberativa no plenário a comissão de Seguridade social e família votou um projeto de lei que estava com prazo de vista com pedido de vista perdão e aí o que, que aconteceu é, o deputado Thiago Mitrou formulou uma questão de ordem falando como é que se vota um projeto com pedido de vista com a sessão ainda suspensa né porque só só seria encerrado quando a sessão fosse encerrada e acabou que eh, a votação foi anulada, a mesa decidiu que a votação eh, tinha que ser anulada desse projeto de lei na Comissão de Seguridade Social e Família, porque eh, a sessão tinha que ter sido encerrada depois de uma hora. Então, assim por mais que ele tenha ganhado dá aquele sabor né da, daquela pessoa que cuida do legislativo em saber que pelo menos de alguma forma ele admitiu que errou né porque todo mundo ficou espantado falou assim a ah, ele, mu ele muda né porque foi uma foi uma, uma decisão clara acordada mas ele como presidente tem a caneta na mão de, de mudar o regimento mas ali acaba suspendendo com medo de cair o quórum, desrespeitando o regimento, né? E aí, ali na questão de ordem, ele reconhece que o projeto não deveria ter sido votado, portanto, assumindo o erro, né? Com certeza,
1: regimental, a ideia dele não tinha sido, mas a gente tá careca aí de ver no legislativo, né, os presidentes das casas passando, ou então encontrando soluções... Diferentes dentro das linhas do regimento, né? Não é nenhuma novidade que eles tentam fazer isso. Muita gente brinca aí que é o regimento da presidência, né? Ah, o fato é que sempre vai existir, né? Independente de quem esteja ah, na cadeira de presidente, algum entendimento diferente do que é praticado normalmente, ou do que está escrito. De fato, né? O que a gente tem que levar desse caso em particular é que a força do Lira, né? Tanto dentro do orçamento, como a gente estava comentando anteriormente, como dentro das votações no plenário da Câmara, são muito fortes, né? A influência dele... É, ele, como líder ali do Centrão, trabalha muito bem e está muito alinhado é, é, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Está, obviamente, abrindo um espaço maior de, de importância do Congresso Nacional nas decisões, mas, por enquanto, bem alinhado com, é, com a presidência, tratando de temas relevantes, o Jair Bolsonaro, o que me leva aí a outro tema muito importante que aconteceu essa semana né, no Congresso Nacional, que foi a visita do ex-presidente Lula ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Né? A gente acompanhou no início da semana um burburinho ali é, sobre a relação de extremidade na política, né, nas eleições que a gente tem observado aí nos últimos dias. E aí o presidente Lula já se adiantou, já foi encontrar com o Pacheco para tratar dessas questões, para tratar de estabilidade política e para, obviamente, pensando aí é, na sua eleição, possível eleição para o ano que vem, de um acordo grande ali dentro do Senado, de um apoio de uma base. Ele não tá fazendo o mesmo na Câmara dos Deputados, porque ele tem aí um impedimento um pouco maior com Lira, mas parece que no Senado a aceitação é um pouco melhor, né, Gabi?
2: Fernanda, eu só queria fazer é, uma meia-culpa aqui, porque eu entendi a questão de ordem errada, tá? Na verdade, o Lira continua dizendo que errou, porque se a, a sessão tivesse realmente sido considerada encerrada, aí sim poderia ter sido votado o projeto de lei. Então, ele continua dizendo que a sessão estava suspensa, descumprindo o regimento, mas mantendo a palavra dele. Então, não dá esse gostinho para quem está cuidando do legislativo. <risos> Mas voltando a essa questão do encontro do Rodrigo Pacheco com um ex-presidente Lula inclusive acompanhado do seu candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin é, eu entendo que seja um, uma visita é, natural visto que o PSD que é o partido que o Rodrigo Pacheco hoje é, é filiado, está apoiando o Lula em Minas Gerais mas o interessante é, disso tudo é que quem acompanhou a visita comentou que o Rodrigo Pacheco disse que a mãe dele votou no Lula em 2002 e que isso foi um motivo, inclusive, para o um momento de descontração. É, disseram também que o Rodrigo Pacheco manteve o, o discurso bastante institucional, mesmo nos momentos em que o ex-presidente Lula fazia é, menção direta ao, gover ao governo Bolsonaro e ao presidente, né, diretamente ao presidente, ele ponderava, por exemplo, na questão é, ah, o Bolsonaro está preocupado com o resultado das eleições e por isso ele está questionando também o sistema de votação brasileiro. Aí o Pacheco respondia que qualquer tipo de questionamento em relação ao sistema de votação e as instituições brasileiras ele seria a favor da democracia e a favor é, do fortalecimento das instituições, mas sempre de uma forma bastante republicana então ele não, não citou ninguém ali mas tem se colocado como uma pessoa também que, que de, de alguma forma mesmo é, de forma muito polida tem se colocado contra a, algumas é, decisões do governo federal é isso é interessante de é, Fernanda pensando que a gente tem o ex-presidente Lula à frente das pesquisas eleitorais é, ele é presidente do Senado e presidente do Congresso também mantém o cargo de senador é, ele foi chegou a ser ventilado como candidato é, pré candidato à presidência da República mas desistiu, e ele continua sendo uma força ali dentro do Congresso. Então, é uma aproximação muito interessante, pensando que o Lula sabe quais vão ser as resistências que ele vai é, encontrar, caso seja eleito ano que vem, dentro do Congresso Nacional. Então, é um importante aliado, que conversa ali com a oposição, com o governo, com o Centrão, que com certeza vai ser é, um desafio ali para o governo para o governo, um possível governo Lula, caso, caso ele seja eleito, pensando que o Arthur Lira, que é um grande nome do Centrão, tem se colocado sempre aliado do governo. Então, é, é uma movimentação bastante interessante e eu vejo que já preparando o terreno mesmo para o ano que vem.
0: Olha, Gabi, se eu puder complementar uma coisa... É, eu diria que, se me perguntassem qual é o partido que está mais ao centro da política brasileira, eu diria que esse partido é o PSD. Por que, que eu digo isso? Em Minas Gerais, como você bem pontuou, o PSD está junto com o Lula. O Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, filiado ao PSD, ex-presidente -pre -ex do Atlético Mineiro também, para os ouvintes que gostam de futebol, ele está fechado com o Lula, já começou a sair às ruas de Minas Gerais com fotos, com santinhos, com a foto dele do Lula. Mas em São Paulo, um outro colégio eleitoral muito importante, o PSD indicou o vice na chapa do Bolsonaro. O, vice, o candidato a vice-governador de São Paulo é do PSD, é, junto com o Tarcísio, que é ex-ministro da infraestrutura do, do Bolsonaro. Isso mostra que o PSD está atento a todos os movimentos que são feitos assim. O Gilberto Kassab presidente do PSD, vem dando todos os indícios possíveis há muito tempo, desde o ano passado, de que se a candidatura presidencial do PSD não vingasse, que era o próprio Rodrigo Pacheco, o nome, é, o PSD tenderia a apoiar o Lula no segundo turno, por enxergar o Lula como uma opção mais equilibrada do que o Bolsonaro. Então, eu considero natural um presidente do Senado do PSD fazer acenos a candidatos à presidência da República que coadunem, que sejam da, da, do mesmo campo político de alguma forma ou que pelo menos coexistam com alguma paz. <risos>
2: Realmente, Daniel, e pensando que a gente também tem um candidato ao governo né, da Bahia, o ACM também, que tem acenado de alguma forma ao ex-presidente Lula, é, inclusive com algumas falas do ex-presidente Lula é, elogiando né, o posicionamento do ACM Neto. E aí você falando sobre essa questão é, do PSD, Minas Gerais, São Paulo, né? eu volto àquela sua fala no início do podcast, comentando sobre, não sei se foi você ou a Fernanda que comentou, acredito que tenha sido você, falando sobre é, a dificuldade do Lula no Colégio Eleitoral do Sul-Sudeste. Né? Então quando a gente tem um PSD forte no Minas Gerais, o é, um Rodrigo Pacheco recebendo o Lula na, na residência oficial, isso, isso também é uma estratégia política. Né, para mostrar para aquele reduto eleitoral que existe um apoio ao ex-presidente Lula e talvez quebrar, né, conseguir é, reverter essa, essa, esse cenário, né, que a gente está com um cenário um pouco polarizado no Brasil. Né, a gente vê um Nordeste bastante Lula, um Sul-Sudeste bastante Bolsonaro. Acho que o Sudeste um pouco menos, a gente tem um pouquinho mais de divisão, é, mas é importante, sim, pensando no cenário eleitoral em outubro.
0: Perfeito, Gabi. E só mais um exemplo para fortalecer esse argumento que eu vinha trazendo. É, o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que vinha se esquivando um pouco dessas questões nacionais, nessa última semana falou, gravou um vídeo dizendo que o Lula é uma grande liderança, que o Lula é uma figura histórica para o Brasil e que vai apoiar ele nas eleições de outubro. Ou seja, mais um quadro relevante do PSD, que está indicando que vai caminhar junto com o Lula. Enfim, o PSD é um partido com muitas facetas, né?
1: O nosso famoso central, né? É, não deixa de, de ser diferente na época de eleição. Mas o que eu queria pontuar aí, e já finalizando a semana do Legislativo, é que depois dessa sexta-feira, a gente entra oficialmente no período de recesso parlamentar, e aí começa, de fato toda essa parte de campanha política no sentido que vamos entrar nas convenções partidárias, né, Daniel? E aí que a coisa começa a se fortalecer e firmar. Então, mais do que nunca essa visita essa semana aqui em Brasília foi para fechar mesmo, né, os trabalhos com as lideranças em Brasília, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula fazendo um trabalho aí de campo em Brasília, porque ele não está fazendo grandes eventos, está planejando uma convenção um pouco mais simples. Então, a gente vai ver mesmo um momento... É interessante a partir da próxima semana, né? A consolidação das candidaturas, quem vai apoiar quem de fato, depois de tanta negociação, sem o Legislativo, funcionando.
0: Pois é, Fê. Agora, no próximo dia 20 de julho, começam oficialmente as convenções partidárias. São os momentos que os partidos se reúnem, acenam suas bases e definem quais vão ser as chapas, quais vão ser os nomes dos seus candidatos, quem é que vai em outubro estar tá na urna para a gente escolher se voto. ou Alguns presidenciáveis já marcaram algumas datas para lançarem suas candidaturas. O presidente Jair Bolsonaro vai lançar a sua candidatura à reeleição no Maracanãzinho, no dia 24 de julho, que é um domingo, vai fazer um evento de manhã e, pelo que tem sido noticiado, pelo que eu tenho escutado, vai ser um evento baseado bastante nessa questão da religiosidade que o Bolsonaro carrega, nessa questão da família, ele vai fazer vários acenos nesse sentido e promete fazer um evento bem grande, né, para bater um pouco de frente com, esse, com, esse, com essa compreensão de que o Bolsonaro vem perdendo o apoio popular. Né? Ele tem muita, muita necessidade de se mostrar enquanto um candidato ainda bastante popular para que ele não perca uma força retórica importante né, na, na trajetória política dele. O Lula, como você pontuou, ainda não definiu quais vão ser as datas em que ele vai fazer eventos, qual vai ser o local que ele vai escolher, porque, para além de motivos de segurança, né, alguns atos do PT recentemente vem sofrendo alguns... alguns ataques pontuais ele está pensando em fazer um evento mais simples você argumentou. É, alguns outros presidenciáveis também vêm negociando essas datas é, e puxando a sardinha para o nosso lado, né? o lado do Legislativo, o Congresso Nacional vai entrar em recesso agora, depois que a LDO já foi votada e eles têm a permissão legal e regimental para re entrarem de recesso. Eles vão retornar na semana do dia 1 de agosto para uma semana de esforço concentrado é, com, com várias proposições borbulhando aí, muita gente querendo, nesse período antes da eleição, querendo Colocar em pauta no plenário da Câmara, no plenário do Senado ou em alguma comissão projetos que são eleitoralmente relevantes para esses, esses pré-candidatos agora no momento, né? É, só que tem uma questão. Vão ser debatidos temas quentes no Congresso Nacional, mas alguns deputados provavelmente não vão estar em Brasília. Vão estar mais preocupados com as eleições e essa semana de esforço concentrado vai bater com a última semana permitida para as convenções partidárias. Então vai ser uma agenda bem lotada nesse início de agosto para os deputados, para os parlamentares no geral. E a gente vai observar tudo aqui, né, Fê?
1: Com toda certeza, né? Muitas movimentações quentes aí estão por vir, principalmente né, no âmbito das eleições.
2: Eu só queria fazer um comentário, né, Fê? A gente estava falando antes, um pouquinho antes, não sei se foi mais cedo ou se foi antes da gravação do podcast, sobre é, o ato do Lira valer só até dia 30 de julho, né? E eu, eu acredito que ele vai estender a validade desse ato, é justamente por causa dessa situação na última semana de esforço concentrado, que está previsto para acontecer na última semana de agosto. E aí eu só queria deixar esse gostinho aí para o eleitor, né, pensando que, é, segundo quem estava na, na, na visita do Lula ao Pacheco, o, o ex-presidente Lula comentou que já disputou várias eleições e que nunca viu uma eleição tão polarizada quanto essa e tão tendente à, à violência. né Então vamos ficar de olho nisso. E também pensando que é, a gente já teve uma indicação de que os principais candidatos à presidência da República não vão participar parte de debates, é, saiu uma notícia recentemente de que eles foram convidados para um debate na Globo News e que ambos não aceitaram, Lula nem Bolsonaro. Então como é que vai ser? Né? Na, na última eleição, na eleição passada, a gente não tinha o um Bolsonaro, mas ele estava afastado por conta da facada. Questões médicas, né, de saúde, agora a gente não tem nenhum motivo de saúde. Vai ser interessante acompanhar essas eleições.
1: É, a gente sempre fala que o roteiro brasileiro para as eleições é impecável, né? A gente também nunca sabe o que vai acontecer, o que está por vir. Bom pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer os nossos convidados dessa semana e os nossos ouvintes que ficaram com a gente até o final. Vocês já sabem que estaremos acompanhando todos esses temas, né? Como sempre, para ficar por dentro dessas informações é só seguir a BMJ nas redes sociais. Espero vocês na próxima semana. Até mais!